0: Lago 620 Una entrada a la mítica tierra de Hiperborea La búsqueda de la mítica tierra de Hiperborea podría estar relacionada con un gran descubrimiento realizado por investigadores quienes encontraron los restos notables de un antiguo observatorio y unas tallas inusuales en la pared de una montaña en el noroeste de Rusia un antiguo observatorio y la talla en roca de un gigante cerca de las orillas del lago Zedocera, que significa lago sagrado, en la lengua de los indígenas Sami. Se cree que son claros indicios que apuntan hacia la tierra olvidada de Bólvera, una tierra sagrada similar a las míticas del Chambala y Atlantis. VIVA EL GIGANTE Se trata de una silueta colosal incrustada en el acantilado de la montaña, Kushore, que vigila el lago sagrado y también es de suponer que guardó la entrada secreta a la legendaria ciudad. De acuerdo con las creencias locales, este era un viejo mago que una vez luchó contra los sami, tenía su propio asistente y se enfrentó al gigante con valentía, pero sin éxito. Cuando la batalla parecía estar perdida, la gente de Sami invocó la ayuda de los dioses en un último y desesperado intento. Los dioses respondieron y enviaron los rayos de fuego hacia el gigante que chocó contra las montañas y se incineró. La huella del cuerpo del gigante caído es visible aún hoy en día en la roca, en el pico más alto de la tundra. Una curiosa observación es que las piezas de la roca el gigante encontró su final, se están desmoronando, pero la huella del gigante permanece intacta. ¿Es posible que esto se destaque como un marcador que conduce a una entrada secreta a Hyperborea? Esa es nuestra pregunta. No son pocos los que creen que estas zonas árticas guardan muchísimos secretos y son la entrada a otros mundos, o la entrada a mundos subterráneos, como la teoría de la tierra hueca o quizás a mundos paralelos. Este lago está situado en la tundra del Logosero, en la cola en Rusia, y tiene como tal características físicas una altitud de 180 metros sobre el nivel del mar y con una longitud que va de 1.5 a 2.5 kilómetros y 8 kilómetros de ancho desembocando el río El Marachak. En 1938, el médico y ocultista Alexander Pachenko formó una expedición ártica hasta el lago. Con un grupo de científicos para estudiar una serie de fenómenos psíquicos que iban en la misma línea de investigación que el astrofísico Alexander Cosyv y el estudio de los efectos de las superficies cóncavas en la mente humana. Uno de los efectos a estudiar era lo que se conoce como histeria ártica, que padecen los habitantes de estas latitudes, que con portan varios estados de comportamiento errático, también conocido como mal del chamán, que puede durar unos, desde unos 30 minutos a varias horas, y entran en un estado alterado de conciencia de forma espontánea. En la actualidad, este fenómeno está reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría. Lo que ocurrió es que Varchenko encontró una serie de artefactos y una gran apertura o alcantarilla subterránea en las proximidades del lago que lo llevó a la conclusión que había encontrado la puerta hacia Hyperborea. Los investigadores no pudieron entrar porque dijeron que sentían un miedo o terror que no podían explicar y uno de los habitantes de la zona lo describía como una sensación que la piel fuera despojada Esta apertura según las fuentes oficiales fue enterrada por la cercanía de explotaciones mineras de uranio y la existencia del campo de prisioneros entre los años de 1920 y 1930. Estos hechos fueron clasificados como confidenciales y Alexander Bachenko fue fusilado por considerarlo un enemigo del pueblo y no fue el único fusilado, oficialmente también fusilaron a todos los miembros de la expedición. Uno de los opositores de Vachenko, que estuvo involucrado en la misma expedición, fue el geólogo Alexander Forsman, quien influyó para que todos fueran fusilados. Al final, el objetivo de este fue diseñar armas psicotrónicas a partir de los objetos encontrados y seguir avanzando en alterar la mente y usarla como arma y oficialmente la expedición era para encontrar fuentes de uranio para ser explotadas. Alessandro Bachinko, antes de la expedición ya investigaba el efecto de las superficies cóncavas en la mente. Se fijó que las coronas de los monarcas, como los gorros de papeles y otros sombreros de personalidades, tenían una forma común, tenían una forma ovoide, y esta forma podría influir en la mente de quien lo llevaba, y los materiales, de construcción también influían esto es haga de cuenta como las coronas que ustedes ven de los papas que son así altas a esos que se está refiriendo este señor él se dispuso a diseñar un casco con materiales metálicos para influir en la mente y provocar estados alterados de conciencia desgraciadamente el material de investigación de Pachenko. Fue clasificado y solo se encuentran pistas muy vagas al respecto. Recordemos que los siglos y tiendas de los nativos del Ártico son cúpulas y esta forma cóncava influye en la mente de los nativos y esto les provocaría una visión y conexión más cósmica y universal. Alexander Koizrecht investigó el mismo efecto en el hielo pues el agua congelada guarda información de cientos y miles de años y que se podría tener acceso. Experimentando con este tipo de construcciones y como el hielo tiene, el hielo tiene un efecto espejo, lo reforzaría aún más. En el año de 1997, se intentó rescatar los pasos de esta expedición a través del doctor en filosofía Valery Jemin donde se hicieron nuevos descubrimientos y se volvieron a hacer otras expediciones en 1998 y 2001, con especialistas en geofísica, buceadores para explorar el fondo del lago y también algunos exploradores con capacidades psíquicas. Valerie Jamie murió y no se conocieron las nuevas evidencias, así que nuevamente se ocultó lo que hay ahí. Aquí... Vamos a hablar sobre una de las declaraciones que Valerie Demon eh, compartió, sobre lo que él vio, así que preste mucho cuidado, mucha atención. Una maravillosa imagen surgió ante nosotros cuando finalmente obtuvimos los datos procesados, dice Valerie Demon. La longitud total del perfil de georradiolación del lago Zendócero es de 2 kilómetros y conduce desde el glaciar relito hasta el pie del monte de Ninshur. Por lo tanto, desde la perspectiva de la geología, nadie puede hasta ahora explicar cómo tal paso subterráneo que conduce hacia la montaña fue formado en rocas locales, donde no se supone que existen cuevas. El vasto hueco bajo el glaciar puede representar un barranco cástico. Sin embargo, bajo el fondo de la, del lago claramente vimos no un barranco, pero una verdadera cueva subterránea con suelo de piedra y techo. Por lo tanto, el doble fondo del lago 620 ya no es una leyenda. Ahora, otra zona interesante también explorada por Barchenko y Demin en los alrededores del lago Seindocero es algo que se llama Lujabru, un volcán extinto y deteriorado que en su lengua sami se traduce como montaña en lago tempestuoso. El lugar donde está situado es una zona concava de lava de 550 kilómetros cuadrados que se eleva por encima de la tundra a 1000 metros de encima del nivel del mar. Los geólogos dicen que esta lava es ultra alcalina y que, y que fluye a la superficie sin explosiones ni cenizas como un tubo de crema que se exprime al exterior. Toda la montaña es cortada por profundas gargantas en la parte noroeste. Viendo el lago 620 se encuentra una gran mancha negra en la pared de piedra lisa que los Sami denominan lluvia es el gigante del que hablábamos al principio. Esta gran mancha tiene forma del gigante, que algunos relacionan como la constelación de Orión, y que en la tradición Sami cuenta que en la antigüedad el monstruo del que estábamos hablando, el monstruo gigante de otro mundo, atacó a su pueblo y un chamán lo castigó con un rayo transformándolo en piedra y la mancha de 74 metros de altura es el resultado de ese castigo del chamán. Los sami no se sienten cómodos en este lugar y siempre lo evitan, pues bien, la apertura que encontró Barchenko está en ese lugar, y esa piedra existe y se ve en reflejo de esa silueta. El lago 620 tiene un sinfín de relatos intrigantes tanto de avistamentos OVNIs como apariciones e incluso historias sobre el Yeti y contactos con otras entidades, además de ser considerado por los sami como lugar sagrado, que en la actualidad se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación en los entusiastas de fenómenos extraños. Pero no piensen que es un lugar de fácil acceso, se ha de estar en forma para llegar a ese lugar y tienes que llevar unos guías muy expertos pues tiene un acceso complicado y la climatología del lugar no es nada fácil. En general la península de Kola allá en Rusia está llena de misterios y curiosidades como el hallazgo de unas pirámides de piedra en una orientación de este oeste. Para los oficialistas todo esto es obra de la naturaleza y no hay ningún misterio, no hay tampoco entradas secretas, pero de ser así no hay razón para fus fusilamientos ni para muertes inesperadas y los sami o nativos de la región no tendrían miedo de recorrer determinadas zonas sagradas. Ellos como tal no se sienten cómodos en ese lugar, todo es por algo y no se destinan expediciones ni dinero para nada y por no hablar del de agujero o el pozo de cola que es otro, es un hoyo inmensamente grande con un fondo impresionante Prácticamente las zonas árticas son un nido de información y aparición de fenómenos que la élite considera peligrosa para la población y siempre intenta bloquearla a toda costa. Nuestro planeta tierra tiene muchísimos lugares misteriosos, llenos de mitos, llenos de miles de leyendas a lo largo de miles y eones de años. No es de poner en duda de que nuestra mente humana también es un caso de misterio que aún hasta el sol de hoy seguimos estudiando y aprendiendo de ello. Si te gustó este episodio, en nuestro show de podcast te invito a que lo compartes con familiares y amigos de igual manera puedes seguirnos en redes sociales en la plataforma de Instagram como arroba mente nos vemos en la próxima amigos cibernautas hasta la próxima ocasión bye bye